0: Jag kommer ihåg jag hade en, en, en period av in-between, kan man säga. Och skulle ut på marknaden och då säger en ganska förmögen kille till mig. Nej, men dig vill man inte ha. Vad säger jag då som dessutom hade gått ner i vikt och tyckte själv att jag var betydligt mer tilldragande? Det är så han, du tjänar för mycket. Du vet, det, det fungerar som kastraktion på män.
1: Det här är Fattig eller rik med mig, Ara Mustafa- och Amelia Adamo.
0: Ja, nu är Fattig eller rik tillbaka. Podden som handlar om vår privatekonomi- och idag om dina- privatekonomiska frågor. och mitt emot mig så sitter psykologen Björn Hedensjö. Du är dessutom ekonomijournalist och en framgångsrik poddare. Tillsammans med Lina Tomsgård så gör du dumma människor. Och nu har du blivit med en ny podd. Och vad ska den heta då? Den ska
1: heta Plånbokspsykologen.
0: Okej, är det för de dumma människorna då?
1: Nej, utan det, är, det, blir, det blir en podd här på EFN. Och den ska handla om, om ekonomi och känslor kan man väl säga. Ja, alltså det, det blir ett, ett slags psykologsamtal med en inbjuden person. Och så pratar vi om, det kan vara någon slags ekonomisk ångest? Eller att man... Det finns
0: ju rätt mycket kring pengar. Oro, ångest, allt ifrån oh. de som eh, inte kan hantera pengar. Ja. Ah. Eller de som har väldigt mycket pengar och är få snitt olidla i sitt skryt.
1: Just det. Precis så att det, det, det kan vara liksom olika typer av känslor kopplade till det här med ekonomi och pengar. Det finns ju väldigt mycket att säga där.
0: Men har du skrivit en bok.
1: Jag har skrivit några böcker. Mm. Jag har skrivit en om sömn som heter En perfekt natt. Och så en om stresshantering som heter Tid att leva tillsammans med ett par andra. Okay. Och sen så har jag skrivit en bok om ledarskapspsekologi som heter Helikopterfaktorn.
0: Jag ska också berätta för Ara inte här. Mm. och Det har bland annat att göra med att jag tror att han håller på att titta på nya marknader. Eller vad han gör, men framför allt för att han... Ämnet är inte riktigt Aras ämne. Ångest för pengar, mm. det kan han inte stava till.
1: Nej, jag har ju lyssnat på, på ett gäng avsnitt av, av er podd. och Han framstår som en väldigt glad sparare. Så där, som, en, som en rätt lycklig eh, men nitisk sparare. Ja, Jag men, tror han
0: är en lycklig ja, människa.
1: Det, 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 det låter så. Mm. Men man kan också tänka sig att, att folk som sparar sådär som är så rigida i sitt sparande att, att det kan vara lite ångestdrivet. Att man kanske skulle må bra av att släppa lite på, på det, där väldigt, det där väldigt hårda sparandet. Inte, inte i Jaras fall. Där. Han verkar ju supernöjd med, med livet så som det funkar. Men jag tänker mig till exempel att det skulle kunna ställa till det i relationer. Ja. När man...
0: en part sparar lite för mycket eller ja. lite tillåter den andra då att eh, sväva ut. Eller om man har väldigt olika uppfattningar om hur mm. man ska tillbringa semestern och så. Det är ju alltid intressant med psykologer som ska lära andra personer hur de ska komma över sin ångest eller fel, eller vad de gör. Men hur är ni själva? Hur är din ja. ekonomi då? Nej, men
1: vi är ju bara människor med, med fel och brister. Jag har en, en god vän som ibland brukar säga till mig att, att du, du är någon slags världsrekordinnehavare i att inte leva som du lär. Fast det, det håller jag inte riktigt med om utan faktum
0: är att jag tycker att jag har väldigt mycket nytta av. Jag tänkte säga att det är väl en poäng ja. att du inte är en bankman ändå. Där, att du liksom vet hur det är när belöningshjärnan slår till och... Ja. man inte riktigt gör det man borde göra med sina pengar. Just det. Ja, men Verkligen, alltså, så
1: är det nog väldigt mycket. att Jag gör väldigt princip samma misstag som alla andra men är kanske lite liksom bättre på att se mina kassabeslut så att säga, ja. under tiden som de pågår. Hur, hur funkar du, Amelia?
0: Jag har vuxit upp man kan väl säga fattigt inte fattigt så att det inte finns mat på bordet men fattigt i den bemärkelsen att varje krona räknas fattigt i den bemärkelsen att det fanns liksom inte utrymme för skolresor, ingenting extra kunde man säga, inte cyklar det fanns inget sånt invandrarfamilj, det har gjort att jag blev väldigt noga med pengarna, samtidigt i takt med att jag har fått dem, så kan man väl säga då att jag uppför mig som en liten små nyrik person. Jag tycker det är roligt om jag har råd nu vågar man inte säga att jag åker business class men nu ska man ju inte flyga men innan Greta så tyckte jag om jag hade råd att göra lyxiga grejer så tyckte jag om det att bo på ett finare hotell än vad jag tidigare hade gjort. Så jag kunde liksom sprätta med de här pengarna Men hela tiden ha koll på pensionsfonderna På att det fanns tillräckligt mycket På bankkontot Så jag inte skulle överraskas Om taket på Dalar i huset Om det regnar in Sån, sån är jag
1: mm. Så att liksom, om det finns ett överskott Så kan man ha kul för de pengarna
0: Precis ja. Och se alltid till att det finns buffrar Ja. Jag fick en förfärlig restskatt Jag kan nästan inte säga hur mycket det var. Men, och då klarade jag det.
1: Du, du, du måste nästan berätta, Amelia, hur mycket pengar det här var.
0: 376 000. Herregud. ja Och det var av misstag för jag hade sålt fonder och lite av varje och inte varit inne med skatten. Mm. Och då när man får en sån här chock som man liksom bara eh, tror att de har gjort fel på Skatteverket. Mm. Då är det väldigt bra att jag kan täcka det. Ja. Så, eh, skönt. Så, ja,
1: det kändes skönt. Jag kommer att tänka nu på en enda gång fått en bonus i mitt liv. var när jag jobbade i Bonner, mm. så var det något år som, som jag fick en bonus. Och det var en typ 3-400 000, 000 spänn så där. Härligt tillskott. Men så visade det sig att eh, de hade glömt att dra skatten. skatten ja. eh, så att det var någon som hörde av sig ett halvår senare och ville ha tillbaka hälften av det där, mm. eller vad det var. Och det var inte så kul. Och då minns jag hur mycket. Alltså, man blev mer ledsen över att liksom bli av med alla de här pengarna
0: än man hade blivit glad av att få dem till att börja med. Ja, därför du hade dem nästan. Ja, ah, ah. lite så. Jag kan tänka mig det. Förr så var det så att eh, etta på skilsmässotoppen var pengar. Det är nu nedknuffat från toppen. Det ligger lite längre ner för nu är jämställdhet och den sak de, de frågorna som hör ihop där. Men de två eh. frågorna hör ju väldigt mycket ihop med varann? Ja, kanske hos dig om man går till plånboxpsykologen mm. men annars så har det i första hand inte handlat om pengar, det har handlat om att ja, men ditt jobb kommer alltid före mitt och du gör ingenting och du måste titta på amerikansk fotboll hela natten och så orkar du inte göra så och så eller vad det kan vara för någonting. Men
1: är inte det en ekonomisk fråga då i grund och botten? Alltså det blir väl ofta så att den som tjänar mest på något vis liksom styr och ställer lite i liksom jämlikhets... Ja,
0: men Vad tror du då om du säger så att i ditt förhållande så är det så att du tjänar mest och din partner är sur för att det blir ojämställt hemma. Om du då kommer med lite blommor och champagne och håller partnern på gott humör och säger att nu ska vi åka till något spa i helgen som jag ska bjuda dig. Vad tror du om det? Är det bra?
1: ja, alltså Jag tror att i, i den relation jag var i senast så hade det nog aldrig funkat. För, att, för att Där, var, där, där liksom var det en strikt, strikt jämställdhet. Alltså vi skulle ha exakt samma dagar för föräldraledighet. Liksom. Det hade nog ingen champagne i världen kunnat ändra på. Um, men så, så tror jag att i, i andra relationer kan det nog funka annorlunda.
0: Men ska man inte tala ut då kanske hemma och säga att nu är det så här att jag tjänar mer. Och jag tjänar mer därför att jag jobbar mer. Det innebär att du får ta ett lite större ansvar.
1: Jo, det viktigaste är väl att man är överens och ja. att, att man har tagit det snacket. Ja.
0: Det här eviga köksbordssnacket som mm. vi har pratat så mycket om som par på något underligt sätt undviker från de tror att kärleken ska fixa det. Just det. Jag har också varit gift med någon som har tjänat mer än jag. Där, men jag segade mig upp, men det var väldigt viktigt att det skulle vara skillnad mellan oss. Att jag inte skulle vara jämställd ekonomiskt med konkurrensfrågan. Det,
1: det var viktigt för dig att ligga lite över.
0: Nej, tvärtom. tvärtom. I det här ja. fallet var det viktigt för han att ligga över. Ja. Och det var väldigt noga att det fanns den här diskrepansen mellan oss. Mm. Och det var inget jättestort problem för mig. Men jag tror inte att han hade funnits sig att jag hade segat om honom på inkomstligan. Om det hade blivit så. Om det hade blivit så. Nu blev det inte så. Men nu idag lever jag med en person som tjänar oändligt mycket mindre än vad jag gör. Mm. Han har inga problem med den statusen. Han bryr sig inte dugg om det. Och det är ingenting för mig heller. Men jag vet att väldigt många män... Jag kommer ihåg jag hade en, en, en period av in-between kan man säga- och skulle ut på marknaden och då säger den ganska förmögen kille till mig- nej men dig vill man inte ha, vad säger jag då som dessutom hade gått ner i vikt- och tyckte själv att jag var betydligt mer tilldragande. Det är så han du tjänar för mycket, du vet, det fungerar som kastration på män. Det kan du få svara på.
1: Ja, Allra först så vill man ju ge den här killen lite färdighets, basic färdighetsträning- som vi brukar kalla det, Att, att det, det, det är en jävligt otrevlig sak att säga. Ja. Kan jag tycka. Men, men sen så också skulle jag väl säga att han har fel. Alltså jag tror att det är, det är alldeles för liksom, lite stereotypt tänkande eller fördomsfullt. Att, att, han
0: menade då bara att män som har lite stålar, de vill inte ha en sån här stridis heller som jag. De vill ha mickan i solsidan.
1: Ja, jag, jag, jag tror att det är liksom en... Är det så? Nej, jag tror inte det. Jag, jag, jag tror att det finns sådana män, Absolut men jag tror att det är liksom en väldigt grov generalisering. Men jag har en, en fråga till dig, Amelia. Ska vi se om du kan hjälpa mig att belysa det här. Eh, för, att, för att jag är då separerad sedan en tid tillbaka och har hamnat på liksom, i situationer för första gången på 11, 12 12 år eller vad det är. Och har då bara funderat på det här med, med notan. Liksom, ja, split-problemet. Sp notanproblemet. Spl 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 notan problemet och har till slut liksom landat i att, att eh, det känns bra liksom, som man typ alltid tar notan.
0: Känns det bra? Eftersom det är ett problem du tog upp, det kan det inte kännas helt bra va?
1: Jo, nej, nej, men det känns det alltså det, det, det är, det som är grejen. grejen. Det, det känns bra, men, men jag tycker att det kanske liksom det kanske men är samma tjej, vara så? eller ja. är det
0: olika kvinnor?
1: Ja, men det har väl varit lite
0: olika så. Ja. Ja. för det är första gången då tycker du som man, då har du kvar de här gamla könsrollerna, du tycker som man ska du betala. Vad händer om du när ni ses så hej, hej, vad roligt ska vi gå och äta? Vi delar, vi splittar väl nota? Kan du, skulle du kunna säga det? Nej, jag
1: skulle nog inte kunna göra det. Och det bara visar ju hur de här liksom normerna på mm. något vis äh, sitter innanför skinnet på en. Men min spaning här är att jag tänkte kanske att, att, att det skulle se lite annorlunda ut i samhället. Men det verkar, vara så, det verkar ändå vara så att liksom alla, oavsett grad av så att säga, uttalad feminism- eller så. helst vill jag ska gå till på det här sättet att, att, att mannen tar notan
0: kanske för att man förutsätter att du tjänar mer för att du är man, det måste vara något gammalt så att du har mer råd eller att du ska bjuda första gången att det är något eh, uppvaktande i det
1: ja eller så har jag bara fel alltså, det, det är också en möjlighet att det inte alls finns någon sån förväntan sådär.
0: För det, är ganska, det, det är kanske bara hos mig annars, det det är ju kända för splittanota ja. och att man sitter och räknar och håller på och och du har tagit en öl mer än jag och, och sådana saker, det gör man som jag kommer från Italien Just det. Därför Finn förekommer inte detta.
1: Men det tycker jag att den, den typen av så här bokföring är liksom extremt oromantiskt.
0: Men det är svenskt ja. och det är också så att man är noggrann vid ett materialistiskt land. Ja. Och då är det lite märkligt att du ska vara den som tar hela notan.
1: Ja, på, på en så här teoretisk nivå kan jag tycka ja. att det är en liksom väldigt trevlig idé att man ska kunna splitta. Mm. Men på något vis i situationen känns det alltid rätt rättat
0: att. Men om du ska nota. träffa henne nästa gång, då kan man ju säga: Okej, okay, nu tar jag den. Ja. Och nästa gång kanske det är du. Ja. Det skulle du inte säga vid första dejten, va?
1: Nej, det skulle jag ju inte göra. Nej. Precis, men det här har också börjat spela över till när jag träffar kvinnliga kompisar. Mm. Så har jag också liksom... Automatiskt... för att du ska betala. Ja, precis. Mm. Så att det där är ju någonting jag får, Men kan du inte jag, jag säga, jag brukar
0: säga sådär. Nej, men du känner ju mycket mer och du har ju det där jättearvet, nu får du betala. Mm. Eller jag betalar nu för du är så fattig.
1: Det är väl så det ska funka. Mm. Att man kan stötta varandra. Så jag. Jag, menar, jag mår ganska bra av att, av att ta notan. Märker jag. Och sen så vad, vad, det, vad det beror på. Om det är liksom evolutionpsykologi- eller om det är liksom normer- eller en kombination skulle jag säga så, 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 så kan det kännas ganska fint. faktiskt.
0: Hur reagerar kvinnan? För
1: När det är en kvinna du träffar. Min upplevelse är att alla- alla är, är, vill ha det så. Eller det, det känns mm. lite så. Men, men det är undrar om du kan hjälpa mig att besvara som, 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 som insiktsfull kvinna. Det är om. Är det verkligen så? Eller är det bara jag som har fått den?
0: Nej, så alltså jag Idén. tror att det, finns, det är någon slags blandning av Evolutionen, alltså de gamla könsrollerna. Mm. Att det är lite mysigt när eh, en man. Men jag kan tycka att det är lite trevligt. Men en betalar också i för sig. Mm. Men jag menar, jag tror att det ligger i könsrollerna, det där att du ska beskydda och du ska betala och du ska känna mm. lite mer. Det får man ju kämpa emot. Och då så tycker jag ju att jag skulle ju inte göra det. Utan då skulle jag säga till dig, ja, okej, okay, betala nu. Nästa gång betalar jag. Även om det inte blir någon nästa gång. Det skulle jag vara otroligt noga med. För att, mm. Jag tycker att vi måste ändra ändå på det här att vi ska förvänta oss att vi ska ekonomiskt luta oss mot män. Oavsett om det gäller samtidigt så får man ju liksom inte vara för rigid.
1: Nej. Visst. Ja. Jag ska
0: komma in på ett annat ämne. Ja. Mm. Jag tittar ju på... Eftersom du nu är plånbokpsykolog och det här mm. intresserar mig jättemycket. Jag tittar ju på den här tv-serien som heter Succession. Och det är ju människor som är svinrika. Mm. Och vi har ju haft Stefan Löfven som nyligen har sagt att om de inte knäkar så mycket i djursholm så skulle vi kanske inte hålla på skjuta ihjäl varandra. Därför ja, i och då eh, så, om man har mycket pengar och om man har lite pengar så kan jag undra kanske är det bättre att ha lite lite pengar. Nej.
1: Det, det, det tror jag inte. Uh, jag tänker, du har ju varit med om båda delarna.
0: Ja, men inte så där Brett i, i mycket så att jag inte riktigt så att jag blir så där olidlig som också i Malin Persson, Giolitos. Mm beskrivning av Djursholm i hennes bok och som också blev en tv-serie största av allt mm.
1: ja eh, nej men, men, men det är ju värre att ha lite pengar jag tänker på i, i min liksom, verksamhet som klinisk psykolog sådär så, där, ja. så, så eh, väldigt ofta så är bland det värsta i patienternas liv är ju eh, ekonomiska problem av, av olika slag för att det liksom genomsyrar hela livet det, kanske köpa stövlar till ungarna i höst eller kan åka på semester till sommaren? Mm. Eller man är, kanske... det
0: då, är det personer som inte kan hålla i pengarna eller är det personer som har väldigt små eh, dåliga löner, kanske lever på bidrag eller upplever du att eh, hon har spelat för mycket nätcasino?
1: Det kan vara, det kan vara både och. Men det, det, alltså det är väldigt, väldigt vanligt med, med liksom ekonomiska bekymmer. Så där. Mm. Folk som tvingas stanna i, i dåliga relationer för att de inte har råd att flytta ut och sådana saker. Och det är inte sällan man ser att, att när folk får lite ordning på ekonomin så löser sig mycket av det andra också. Så att, så att, så att, att ha lite pengar är. Det är helt klart värre.
0: Ja, och har väldigt mycket pengar i hemskt kan man säga. Men där mittemellan emellan är bäst.
1: Ja, mittemellan är ja. det bästa. Nej, nej, men det, man, det man kan se är ju att liksom pengar är ju makt. Och det finns jättemycket spännande forskning som visar att, att liksom makt korrumperar att vi blir, vi, blir, vi blir lite sämre personer faktiskt när vi blir.
0: Men det är väl därför jag upplever att de här personerna som avbildas nu, visserligen romaner och tv-serier, men de här bratsen som vi hade en period, mm. också att de var ju ganska olidliga därför att de trodde att deras pengar eller deras papper eller vad det nu var för någonting Kanske till och med deras mamma, mm. ägde världen. Ja. Och de, det blir ju väldigt så tråkiga drag. Ja. Om man är fattig, mm. så tror vi då att de är strävsamma mm. och de jobbar på. Men det kanske också kryper fram några tråkiga drag av fattigdom.
1: Ja, jag menar man kan ju tvinga sig in i kriminalitet och sådana mm. saker. Men det finns en del studier som visar att, att fattiga personer är mer empatiska. alltså Till och med ner på den här, här hjärnskanningsnivå. Mm. Mm. Att, att, att man liksom kikar vad som händer i hjärnan när man, när man ser någon annans lidande och sådana saker. Jo,
0: det ska jag förstå. Ja. Därför de kan de identifiera sig mycket mer ja. med det. Medan den här andra som är på en extremt grön kvist kanske har ett förhärdat hjärta också.
1: Ja, och, och jag tror att man kan liksom undvika att hamna i det där, men då får man vara lite medveten om riskerna med det. Att, mm. att liksom maktpengar berusar och det blir lätt att man, att man kan bli ganska oskön. Mm. Det finns en otroligt illustrativ och väldigt kul studie, tycker jag. Det var en forskare på Berkeley i USA som heter Dacher Keltner som tittade på hur folk med liksom olika dyra bilar och i vilken utsträckning de stannade för gångtrafikanter. Han stod en hel dag och kollade, delade in bilar i två kategorier, dyra och billiga, en så mm. enkel indelning. Inga billiga bilar körde på när det stod fotgängare och väntade, utan de släppte snällt över fotgängarna. Medans, vad var det? En hög andel av de här mässorna, liksom, BMW och lite dyrare bilar. De som ägde
0: världen. De som ägde världen,
1: mm. de stannar liksom inte. Och, och det, Men då det, det stämmer det lite så. grann att ja. även
0: om det är en oerhört karikerad ja. bild av en väldigt rik person att det finns en fara ja. med det där. Den är och väldigt välbelagd i den, forskning faktiskt. Ja. Det är det. Handlade det inte väldigt mycket hur man hanterar pengar, hur det har varit hemma?
1: Jo, eh, verkligen. Eh, och är inte det temat, TV-serien eh, TV Succession, som du nämnde. Jag har inte sett den själv, men, men det var någon som beskrev det för mig som att det, det är en self-made man där som har eh, tjänat massa pengar med sitt hårda arbete. Får barn som blir räkmakgungar mm. och han känner då ett liksom, väldigt avstånd till dem. Mm. Uh, vad, är för, vad är det här för personer?
0: –Ja, det med hundra. Han, ja. De är gräsla allihopa. Ja. Pappan också kan man säga. Ja, okay. Det finns ju väldigt mycket intressant kring pengar. Då tänkte jag också på de här med belöningsjärnor som är så stora så att det blir väldiga problem för dem oavsett om de spelar för mycket och för säkerhets skull så ligger ju reklamen också i, fotbolls, i fotbollsmatcherna så är det ju tio av tolv inslag handlar ju om hur man ska spela på olika kasinon mm. de vi håller ju på att få också då en, en ganska stor grupp- som missbrukar till exempel spel. Mm. Vad är det de har i sina hjärnor som jag inte har? Jag vill inte, jag vill inte spela det, det, Jag triggar inte på det. För hur hjälper du en, en som inte kan låta bli att spela?
1: Ja, eh, jag, jag, men jag, har, jag har märkt att det ökar. Jag stöter på det i behandlingsrummet och sånt där- och. Det som har hänt är att det är så otroligt låga trösklar för att spela. Det, det, det är så lätt. Det, det finns online. Du behöver inte ens chila någonstans utan du kan sitta hemma kanske lite rövinslullig på, på fredagskvällen och bara, och bara köra loss online. Och, och väldigt mycket reklam som du nämnde överallt. Och, och det finns ju de här, man får ett belopp att starta med så man behöver inte ens ha pengar när man signar upp för olika sådana här. Ja, men det där
0: oroar mig faktiskt jättemycket. Mm. Eh, jag har ju inte eh, stött, haft det problemet nära mig. Men jag har, har en son som man förr i tiden kallar för Flotta Vicky-typen. Mm. Känner du till den? Flotta Vicky är, är han detta. som... Hej grabbar, jag bjuder. Mm. Och eh, alltså han eh, lever över sina tillgångar, skulle man eh, Okay, det, det är inte bara han är liksom småländsk, småländskar kontrasten ja. det finns ju lite olika vi har pratat om splitta nota sorten nu ja. ja. har pratat mm. om de här gräsliga bratsen mm. som kör över folk vid övergångsställen. för mm. de har en så fin bil nu är det flotta vikke mm. det finns ju väldigt många olika förhållanden man har till pengar beroende på vad då är det min barndom
1: barndom Personlighet, liksom riskbenägenhet, eh,
0: garanterat liksom, genetiskt eh, också. Eller är det ju min ångest? Mm. Han har ju inte så mycket ångest mer än när det är tomt i, i, i plånboken.
1: Är det så att din son har en flotta vilka
0: Ja, han har flotta tendens. vikte-tendenser. Ja. De har dämpats nu, de var mycket tydligare förut. Men det är ju egentligen jag som lider, som hans mamma.
1: Och vad är det du känner då?
0: Ja, men jag, dels känner jag så här... Eh, varför har jag inte gjort honom mer ekonomiskt? Upp, alltså min uppfostran, varför har det inte? Och det har vi inte pratat om. Och då eh, har han ju sagt... Ja, men jag har ju uppfostrad i en helt annan miljö än du, mamma. Det måste du ju fatta. Det har aldrig saknats nåt hemma hos oss. Mm. Och jag har vetat att du alltid har täckt upp för mig. Och då... Det var min fråga då till mig själv. då. Skulle jag inte ha gjort det? Jag tänker att man vill väl hjälpa
1: sina barn. Det känns ju som det mest naturliga i, i världen. Och sen så finns ju det här att, att det är klart att de, de kommer ju att ärva en dag. Uh, och och den, den vetskapen finns ju där. Men liksom, inom ramarna för det så tror jag ändå att det är schysst om man kan ge dem en
0: chans att få försöka klara sig själv. Jag vet, och vad går den chansen? För där ja. det har vi nämligen pratat om flera mm. gånger med mina väninnor som också har det här dilemmat. Mm. Nu kommer hon igen. Hon har hål i fickan eh, och hon så alltså, vill säga pengarna mm. shoppar då. Och så kommer hon. Och så måste man ändå eh, rädda en situation. Mm. Det kanske finns barnbarn i, mm. i, i... Så vill man inte heller. Då går man där och handlar och Det är lite dyra. så lägger man till. för jag menar, Det är som ett förskott på arbeten. Men samtidigt så blir det också att... De vet att det aldrig blir så att det inte finns en unge som har en varm överroll en vinter. Och då kan jag känna att skulle jag stänga till där och säga... Nej, det där får du fixa själv. Det har jag inte riktigt klarat av. Och jag är inte säker på... Om det är bra eller dåligt. Jag får ju kärlek tillbaka om det mm. annat. Men samtidigt så är det ju så att det finns ju hela tiden mamma att gå till. Mm. Jag tänker att man kanske kan öva på något särskilt projekt. Ja.
1: Säg sig att barnet drar igång någon liten business eller något annat sådär. Så kan man vara tydlig med att det här får du liksom... Jag kommer inte att stötta upp det. Om, om det är på väg att gå åt skogen. eller eh, det, det kanske inte är allas barn som startar företag. Jag funderar på om det finns andra liknande, eh, liknande grejer man kan. Men eh, säg att de ger sig ut på en resa. de ska ut på en backpacka eller någonting. Mm. Eh, så kan man komma överens för dem att. Eh...
0: Mm. Och så ringer de. För precis i den situationen har varit. Ja. Det var flotta Vikes broscha.
1: Okej. Okay. Ja. Ja. Eh...
0: Han var inte den där som skulle bjuda laget runt, mm. utan han hade en väldig förmåga ändå att sätta sprätt på stålar. Mm. Men då var han just på sån här backpacking-tur mm. och ringer och säger att mina pengar är slut. Ska jag då säga till honom? Du går ut och, och fixar det någonstans. Ja. Och då försöker jag hitta en mellanväg och så säga: Du får en liten summa, men du får faktiskt jobba ihop resten. Så får du betala tillbaka det här när du kommer hem. Mm. tyckte jag var då ganska bra. Jag har dock inte fått de pengarna. det kan jag säga. Det är väl ungefär 15 år sedan.
1: Ah, Okej, okay, just det. Uh, ja, men det där tycker jag att jag känner igen från när jag själv var ett oansvarigt uh, en oansvarig ungdom. Ja. Uh, precis. Jag gjorde någon sådan din med min pappa som jag aldrig riktigt levererade på. Mm. Men, det är väl en bra mellanväg. Man vill ju inte att ens barn ska bli, behöva leva som, en, som ett gatubad i Mumbai då kanske. Men, men att man kan ställa någon typ av motkrav i en sån situation. Men då gäller det att man är liksom konsekvent och faktiskt. Ja, det är
0: det som är svårt förstås. Ja. Ja. Jag tror att det, för min del tror jag också det har haft att göra med att, att jag är så glad att jag har pengar som jag kan hjälpa till. Mm. Men vi ska lämna det. Det finns en annan sort. Som jag känner till. Och det är den som inte öppnar kuvert. Fönsterkuvert. De hamnar på något sätt under halvgolvet. Mm. Det blir något väldigt ångestladat med de här kuvern. Och det där leder som en E4 rakt in till kronofogden. Och man behöver inte ha ont om pengar för att uppföra sig på det här sättet. Det är bara. Jag vet inte vad det är. Jag frågar dig. Mm. Jag känner igen det där. Jag
1: känner igen det också från liksom djupt deprimerade patienter, till exempel, då, som, som, som inte orkar. Högen växer, det blir bara mer och mer motstånd. Och återigen, det blir att man går på liksom kortsiktig ångestlindring. Att man, 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 man tittar på halvgolvet, där ligger ett i väret. Händerna framför ansiktet, liksom blundas så är det borta. Det känns skönt. Det känns skönt då. Och, och sen så ner ett brev från Kronofogden ett tag senare. Men jag känner också igen det här hos mig själv. Jag har nu några fönsterkuvert från ett elbolag som har legat i två veckor på och jag kan liksom inte förmå mig att öppna det. Och där är det väl kanske inte så himla mycket ångest. Det är väl en, en elräkning på 400 kronor eller så som jag kan betala, men det är mer att det, det är så tråkigt. Alltså, vem gillar att betala räkningar? Jag tänker att det gäller väl. väl även...
0: tycker att det var sexigt. Men skatt kan du inte liksom. Vrida på det?
1: Jo, men jag är väl en stolt skattebetalare. Men, men, men det är bara något väldigt trist. Men Jag tänkte att det behöver inte vara en sån här ångest utan det kan också vara ett, ett, ett milt obehag, så att säga, som man känner inför de här fönsterkvarmen. Har, har du någonsin fått ett fönsterkuvert med liksom roligt innehåll. Så?
0: Nej, faktiskt aldrig. Nej. Men nu har jag ett tips till dig psykologen. Ja och då ser man det knappt. Det bara ja. liksom försvinner. Är det ditt när de kommer till dig om de skulle ha lida av den här ångesten? Vad ger du dem för tips då? Jag, ja, mitt det, i Autogiro. Det,
1: det, det tipset som du gav är väldigt bra. Det, är en här, så kallad, det finns en psykologisk term för det. Alltså default-effekter. Att man, att man ser till att saker händer per default. Bara, så, så blir allting mycket lättare. Så att Det är väl en kanonlösning.
0: Men egentligen det du säger det är att ångesten för kuvernen är egentligen en an, en något annat ångest. Det är inte kanske det som är kuvernen som är den stora ångesten.
1: Det, det, det kan det väl vara. Men det är väl vad de liksom representerar. Någonting, någonting jobbigt bara. Och, och väldigt, väldigt sällan någonting kul.
0: Nej, jag tror att det kommer att dröja innan man tycker att räkningar är kul. Mm. Björn, du ska ju starta den här podden, planbokssykologen. Mm. Och vad är det som driver dig att göra det?
1: Ja, men det som gör det spännande tycker jag, det är att, att pengar är ju det är så otroligt mycket känslor och det är en här aspekt av eh, ekonomi och privat ekonomi som, som aldrig riktigt kommer fram. Tycker jag i så här rapportering eller så. Utan, men det är ju enorm glädje, det är enorm ångest, oro, positiva, negativa känslor. Så det finns väldigt mycket där att utforska. Superspännande.
0: Ja, och sen är det också kanske så att eh, vi talar ju väldigt mycket om börsen, mm. om Trump och Kina. Men du ska ju koka ner det till den lilla människan.
1: Ja, och ibland så tror jag för att den där oron kan handla om sådana saker. Det kan också. vara ja också. Det kan nog vara allt från liksom oro, oro för Brexit till oro för nätshopping Överdriven nätshopping. Alltså det kan vara allt däremellan. Så
0: Men det här att ju närmare man är sin publik eller vad är så, där, så förstår man ju dem mera. Mm. Och vad bär du på dem? Har du något skämmit där? Och. Alltså jag, jag, jag har
1: gjort en rad katastrofala. Alla bilaffärer är fruktansvärt usla. Men jag tror att jag, jag, jag är nästan sämst, sämst i klassen på något vis. Jag har sett ganska mycket nya eller nästan nya bilar som jag sålt efter kort tid och sådär. För halva, för halva priset och så. Det är kanske inte så kittlande, men det är nog. Jo, men
0: det är ju intressant. Varför just bilar?
1: Därför att jag tycker att det är kul med själva liksom, transaktionen på det. Det är kul. Men ska och du inte är...
0: belöna dig då. Är det så misslyckat? Det kanske är.
1: Nej, det, det kanske en kan vara okej. Okay. Jag så brukar tänka ibland att det kan, det kan vara okej okay med någon sån där eh, svaghet eller något litet område där man trampar fel ibland. Det, man kan undra sig själv det.
0: Men du, du har ett barn. Jag har ett två. Du har två barn. Mm. Och hur långt har de kommit i sin ekonomiska uppfostran? Eller hur långt har du kommit i din och förstås moderna?
1: Ja, vi tre har väl tillsammans en bit kvar att vandra kan man väl säga. Det är lite, lite veckopengar och sådär. Men, men inte någon riktig ordning på vem som, vad de ska betala själva till exempel. Mm. Så, att, så att jag tror att eh, där måste jag nog steppa upp lite som förälder och eh, lära lite grann um, om värdet av pengar. Och så.
0: Här är egentligen en liten ny specialgren att lära föräldrar då, eh, hur de ska hantera med veckopengar och alla sådana saker– jag kan ju prata hur mycket som helst. Jag är både intresserad av hur man ärver en slags penningpersonlighet- och hur man blir av med den. Och idag också hur mycket oro som bristen framförallt på, på pengar skapar. Och det kan vi lyssna på då i ditt program. Nu ska du få tre snabba. Mm. Mm? Slösaktig eller snål? Mer
1: åt slösaktig hållet.
0: Nyrik eller bördsrik?
1: nyrik. Jag gillar ändå att man jobbar, jobbar ihop det. Kort eller cash? Kort. Jag tycker det är
0: bekvämt ändå med det kontantfria. Jag gillar det. Tack Björn. Det ska bli jätteroligt att få följa din podd Plånbokspsykologen. Tusen
1: tack för att jag fick vara här
0: ikväll. Det är egentligen jag som ska tacka. Jag tyckte jag lärde mig mycket. Mm.